0: Fafa sendromu. Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit. 7 Aralık 2022. Yazar Faruk Danış, seslendiren Nazmiye Özcan. FAPA sendromu, aftostomatit, servikal adenit ve faranjit olmak üzere 3 ana semptomdan en az biriyle ilişkili her 3-8 haftada bir tekrarlayan 3-6 gün süren ateş ataklarıyla karakterizedir. Tekrarlayan ateş yakınmaları ile acil servise başvuran özellikle çocuk hastalarda ayrıcı tanıda mutlaka FAPA sendromu yer almalıdır. Periyodik ateş sendromları herhangi bir provoke eden etmen, enfeksiyon ve otoantikor oluşumu olmadan tekrarlayan multisistemik bir inflamasyon ile karakterize geniş bir otoinflamatör hastalık grubudur. Periyodik ateş sendromları tek yanda meydana gelen patojenik varyantlar veya daha karmaşık genetik mutasyonlar nedeniyle oluşabilir. Bu hastalıklar arasında en yaygını FAPA sendromudur. FAPA sendromu genellikle kompleks genetik değişiklikler sonucu ortaya çıkar. FAPA kelimesi periyodik ateş, aftostomatit, faranjit ve adenit kelimelerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden türetilmiştir. Gerçek instansı bilinmemektedir. FAPA sendromu çocukluk çağının en yaygın periyodik ateş sendromudur. Ateşli hastaların özellikle çocukların genellikle iş başvuru yaptıkları sağlık kuruluşları acil servislerdir. Özellikle 5 yaşın altındaki çocukların öyküsünde tekrarlayan ateş yakınmaları mevcutsa ayrıcı tanıda mutlaka FAPA sendromu da yer almalıdır. Aftostomatit, servikal adenit ve farancit olmak üzere 3 ana semptomdan en az biriyle ilişkili her 3-8 haftada bir tekrarlayan, 3-6 gün süren ateş ataklarıyla karakterizedir. Çoğu hastada ataklar tipik olarak 10 yaşında sona erer. Bununla birlikte hastaların küçük bir kısmında ataklar ileri yaşlarda da devam eder. Bazı hastalarda ise ateş atakları erişkin yaşta başlayabilir. Patogeniz Otoinflamotar sendromlar, otoreaktif T-lenfositlerden veya harici tetikleyici ajanlardan bağımsız olarak ortaya çıkan inflamotar ataklarıyla karakterize bir hastalık grubudur. Bu sendromlarla ilişkili genlerin yaygın olarak sonlanması interlökin 1B aktivasyonudur. Papa sendromunun patogenize tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte otoinflamator sendromlar içerisinde değerlendirilmektedir. Çalışmalar proinflamator stokinlerden interleukin 1b, interleukin 18, tümor nöktrosu faktörü, alfa interferon, gamma'nın ateşin erken fazında interleukin 6'nın ise geç fazla hızla arttığını göstermiştir. Buna karşılık T hücresi ile ilişkili stokinler interleukin 7, interleukin 17 ve ve anti-inflamator stokünden 10 ve interleukün 4 seviyeleri alevlenme sırasında azalır. Hastalarda monositlerden interleukün 1 üretiminin bozulduğu gösterilmiştir. Ayrıca atak sırasında inflamasyonla ilişkili genlerin ve interleukün 1 ekspresyonunda artış olduğu gösterilmiştir. Ateş ataklarında T-Helper 1 yanıtında artış ve T-Helper 2 yanıtında azalma ile birlikte doğal imunitedeki düzensizlik stokün düzeylerinde değişikliklere yol açar. Alevlenmeler sırasında monosit düzeylerinde artış, eozinofil ve lenfosit düzeylerinde azalma gözlenir. Genetik arka plan bu sendromun en tartışmalı özelliklerinden biridir. Genel olarak sporadik bir hastalık olarak kabul edilse de ailesel kümelenme olası bir kalıtsal bileşenin varlığını düşündürmektedir. Diğer otoinflamatuar hastalıklarla ilişkili genlerle olan bağlantı araştırılmıştır. Spesifik olarak FAP aktivasyonu da modifiye edici rol oynayan ailesel Akdeniz Ateşi Geni mutasyonu gözlemlenmiştir. Ailesel Akdeniz Ateşi Geni mutasyonları olan vakalarda atak sürelerinin daha düzensiz ve kısa olduğu, aftostomatik sıklığının ve glukokortikoid tedavisi ihtiyacının daha az olduğu gösterilmiştir. Büyük bir kohort çalışmada Papa sendromunun genetik günlenimini aydınlatmak için 68 birey ve 14 aile değerlendirilmiştir. Papa'nın monogenik bir hastalık olmadığı koligenik olduğu ve veya genetik olmayan faktörlerden etkilendiği öne sürülmüştür. Fapal hastaların çoğunda daha önce ailevi akdeniz ateşi geni, mevalonat kinaz, TNF reseptörü, üst aile üyesi, 1A veya NLR ailesi, pirin alanı 3 gibi monogenik periyodik ateş sendromunda yer alan genlerde mutasyon yoktur. Bu genlerdeki varyantların özellikle ailevi akdeniz ateşi geni varyantlarının yüksek prevalansına sahip popülasyonlarda FAPA'nın klinik sunumun değiştirmesi mümkündür. FAPA klinik tanısı olan Aile ve Akdeniz Ateşi mutasyonu taşıyıcılarının başlangıç yaşının daha erken olduğu daha kısa ve daha düzensiz ataklara sahip olduğu ve tonsillektomiye tam olarak yanıt verme olasılığının daha düşük olduğu bulunmuş ancak bu sonuçlar bağımsız kohortlarda tekrarlanmamıştır. Klinik Bulgular düzensiz olarak ortalama bir aylık aralıklarla, eğer müdahale edilmez ise 3-5 günlük süreler ile ortaya çıkar. Ataklar sırasında bir prodromal dönem söz konusu değildir. Ataklar aniden ortaya çıkar. Atakların oluşumu ve mevsimsel farklılık göstermez. Bu da hastalığın üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilintili olmadığını gösteren önemli bir veri olarak kabul edilebilir. Ateş, ateş aniden başlar ve genellikle titreme ile birlikte olur. Önceki gün boyunca halsizlik, sinirlilik veya duygu durum değişikliği, boğaz ağrısı veya aftaz ülserlerin prodromal semptomları ortaya çıkabilir. Ateş 38,5-41 derece arasında değişir. Ardından aniden normale döner. Ateş genellikle non-steroide ile ilaçları iyi yanıt vermez. Antibiyotik tedavisinden fayda görülmez. Genellikle 2-7 gün sürmekle birlikte nadiren 7 günden fazla uzun sürer. Uzun süreli ateş atakları diğer ayrıcı tanıları düşündürtmelidir. Hapa sendromunun en önemli bulgularından birisi de ateşin yüksek olduğu dönemlerde çocuğun genel durumunu çoğunlukla bozulmamasıdır. Ateş atakları tipik olarak her iki ila sekiz hafta bir meydana gelir. Çoğu zaman atak aralarının düzenliliği nedeniyle bir sonraki atağın başlangıcı tahmin edilebilir. Bazı hastalarda ataklar arasındaki aralık yaklaşık olarak aynıdır ancak ataklar bir sonraki başlangıç tarihinin kesin olarak tahmin edilmesini sağlayacak kadar mükemmel bir düzenlikte oluşmaz. Son derece düzensiz atak zamanlaması alternatif tanılar için değerlendirmeyi teşvik etmelidir. Ateşli ataklar arasında FAPalı çocuklar sağlıklıdır ve normal büyüme ve gelişme sahiptir. Afte ülserler. Afte ülserler genellikle iç dudaklarda veya yanak mukozasında hastaların yaklaşık %40-80'inde ataklar sırasında ortaya çıkar. Nadiren posterior faringste de ülserasyonlar görülebilir. Küçük yaştaki çocuklarda aflara kandiyazesi de eşlik edebilir. Küçük yaştaki çocuklar kendini ifade edebileceğinden, edemeyeceğinden, fizik muayenede aflar gözden kaçabilir. Bu nedenle alevlenmeler sırasında ülserleri tanılamak için dikkatli bir fizik muayene gerektirir. Papa'daki aftöz ülserler, Behçet sendromundaki ülserler kadar büyük, ağrılı değildir ve ız bırakmazlar. Ateşin düşmesiyle birlikte aftöz somatit bulguları hızlıca kaybolur. Farancit Hastaların hemen hemen tümünde tonsiller hipertrofiktir ve üzerinde yer alan kripler ile birlikte oluşan tipik bir kriptik tonsil tablosu vardır. Eksudalar tek taraflı olabilir ve tonsillerdeki ülserasyonlarla ilişkili olabilirler. Farancit üzerinde ise belirgin bir farancit tablosu yer alır. Hastalardan alınan boğaz kültürü ve hızlı streptokok testleri negatiftir. Hastalardaki tonsil tablosu kullanılan antibiyotik tedavilerin yanıtsızdır. Kortikastöre tedavisi ardından kriplerin hızla kaybolması tipiktir. Adenit Servikal adenopati hastaların tamamına yakında mevcuttur. Boynun her iki yanında zincir şeklinde ağrılı ve iri lenfadenopati şeklinde görülür. Genellikle vücudun başka bölgelerinde de lenfadonopati olmaz. Diğer semptomlar Karın ağrısı, eklem ağrısı, kusma ve baş ağrısı sık karşılaşabilen semptomlardandır. İsal, öksürük, nezle ve döküntü daha az yaygın olarak bildirilmektedir. Orafarynx dışındaki semptomların belirgin olması, artrit ve belirgin döküntü gibi atipik semptomlar diğer monogenik periyodik ateş sendromlarını düşündürmelidir. İzole ateş yüksekliği Düzenli olarak ortaya çıkan ve sistemi glukokortikoidlere yanıt veren ancak ataklar sırasında faranjit, adenit ve aftostomatit olmayan stereotopik ateş atakları olan hastalar nadir de olsa görülebilir. Ancak bu durumda FAPA sendromu tanısı için öncelikle diğer ayrıcı tanılar ekart edilmelidir. Yetişkinler FAPA'lı yetişkin hastalarda ataklarla gelen eksotif faranjit diğer belirtilere göre daha sık görülmektedir. Ayrıca ataklar sırasında göğüs ağrısı, baş ağrısı, artralji, niyajı, oküler belirtiler ve döküntülerin olduğu vakalar bildirilmiştir. Laboratuvar bulguları FAPA sendromuna özgül bir laboratuvar testi yoktur. Atak dönemlerinde hastalarda lökositoz, trombositoz görülebilir. Erytrosit edimentasyon hızı ve C-reaktif proteininde yükselme ataklar sırasında görülebilir. Ancak prokalsöründe artma beklenmez. Tanı Papa sendromu aslında dışlama sonucu oluşabilen bir tanıdır. Ateş ataklarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve ataklar sırasında fizik muayene tanı için önemlidir. Hastaların ateş ataklarının tarihlerinin Ateş yüksekliklerinin ve beraberindeki semptomların not edildiği bir günlük tutulması tanıya büyük katkı sağlar. Orijinal FABAK kriterleri 1989 yılında aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Hastalığın erken çocukluk döneminde başlaması, alevlenmeler sırasında solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin olmaması, desteklik nötropeni, diğer bilinen periodik ateş sendromları, immün yetmezlik veya otoimmün hastalıkların dışlanması düzenli olarak tekrarlayan ateş ataklar, atakları, adevlenmeler sırasında ilişkili özelliklerden en az birinin varlığı aftostomatit, faranjit ve veya servikal adenit, ataklar arasında asemptomatik olan normal büyüme gelişme göstermesi. FAPA kriterlerinin 1989 yılında tanımlanmasından bu yana FAPA ile ilgili yapılan çalışmalar, atakların yetişkin yaşta başlayabileceği ve ataklar sırasında ateş haricinde yakınması olmayan hastalar gibi Yukarıdaki kriterleri karşılamayan hastaların varlığı gösterilmiştir. Bu nedenle alternatif kriterler ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki 8 kriterden 7'sine sahip kişilerin Fafa sendromu olarak değerlendirilmesi önerilmiştir. 1- Faringotonsilit varlığı 2- 3- 6 günlük atak süresi 3- Servikal lenfadanit 4- Periyodiklik 5- İsalin olmaması 6- Göğüs ağrısı 7- Deri döküntüsü 8- Artrit Tanı için önerilen bazı klinik kriterler ise şunlardır. Düzenli aralıklarla meydana gelen 4'ten fazla belgelenmiş ateş atağı Fapasandromu sendromu tanısı lehinedir. Ataklar arasındaki asemptomatik aralıklar 2-8 hafta aralığındadır ve neredeyse aynıdır. Her atak tipik olarak 2 ila 7 gün sürer. Her ataktaki semptomların neredeyse aynı olduğu doğrulamak önemlidir. Hastaların belirli bir zamanda beklenen bir atağı ara sıra atlaması veya alevlenmelerin periyodikliğinde zaman içinde bir değişiklik yaşaması nadir değildir. Bununla birlikte atak zamanlamasındaki kayda değer düzensizlik, diğer tanıların değerlendirilmesini gerektirmelidir. Alevlenmeler sırasında hastalarda faranjit, servikal lenfadenopati veya aftazülserler görülür. Bu nedenle alevlenmeler sırasında hastaların bu bulguların varlığı açısından dikkatli bir şekilde incelenmesinde fayda vardır. Bununla birlikte bir çalışmada bu ilişkili semptomlara sahip olmayan ancak FAPA için diğer tüm tanı kriterlerini karşılayan hastalarda bile tonsilektomi sonrası semptomların tamamen ortadan kalması, kalkması onların da FAPA'ya sahip olduklarını kuvvetle düşündürmektedir. Alevlenmeler sırasında şiddeti karın ağrısı, göğüs ağrısı, artrit, döküntü veya belirgin kusma veya ishal gibi atip, atipik semptomlar diğer durumlar için değerlendirmeyi başlatmalıdır. Hastalar normal büyüme parametreleri ve gelişmeye sahip olmalı. Ataklar arasında semptom veya anormal laboratuvar bulguları olmamalı. Tek bir doz veya 12 ila 48 saat arayla iki doz olarak verilen 1-2 mg/kg oral prednizolon veya prednizolon tozu ile tedaviden sonra semptomların birkaç saat içinde gerilemesi. Tanısal değerlendirmenin bir parçası olarak ateşin başlangıcında 1-2 mg/kg prednizolon veya prednizon tek bir oral doz verilmesi önerilmektedir. Bu ilk Prednizolon veya Prednizolon dozundan 12 ila 8 saat sonra hastalarda semptomlar tekrarlayabilir ve bu sırada ikinci bir doza ihtiyaç duyulabilir. Başlangıçta 1 mg/kg Prednizolon veya Prednizolon dozu verildiyse 12 ila 48 saat sonra ateş tekrarlarsa ikinci bir 1 mg/kg doz verilebilir. Hasta atak başına toplam 2 mg/kg Prednizolon veya Prednizolon aldıktan sonra Ateş tekrarlarsa tanı yeniden gözden geçirilmelidir. Neotropeni, atipik semptomlar, ataklar arasındaki yüksek akut fazla reaktanları, 1 veya 2 doz glukokortikoiden sonra atağın düzelmemesi durumunda Papa Sandromu tanısında önce diğer tanılar için ileri araştırmalar yapılmalıdır. Çocukluk Artriti ve Romatoloji Çalışma Birliği Papa Çalışma Grubu 2020 yılında FAPA için dahil etme ve dışlama kriterlerini şöyle belirtmiştir. Hasta özellikleri tüm kriterler sağlanmalıdır. 3-7 günlük ateş, her atak için 3 gün boyunca minimum ateş 39 derece. Düzenli olarak meydana gelen büyük eşit 6 atak. Düzenliliğin tanımı. Ateş döngüsü 2-4 hafta ise 1 haftalık değişkenliğe izin verilir. Ateş döngüsü 5-8 hafta ise 2 haftalık değişkenliğe izin verilecektir. Eşlik eden farancit olmalıdır. Paranjitli yokluğunda hastada hem aftostomatit hem de servikal adenopati bulunmalıdır. Normal büyüme ve gelişme. Steroid'e duyarlı. Steroid yanıtının tanımı şöyledir. Tek bir doz halinde veya iki doza bölünerek verilen 2 mg ve kilogram kg maksimum steroid dozundan sonra ateş 24 saat içinde düzelirse hasta steroid yanıtlı olarak kabul edilecektir. Hastalar aşırıdakilerden herhangi birine sahip olmamalıdır. Bilinen başka otoymin, otoinflamator bozukluk. İmmün yetmezlik, malignansi, enfeksiyon, tedavi. Karraf çalışma grubu 2020 yılında hastalığın olumlu seyri göz önüne alarak 4 farklı tedavi stratejisi ortaya koymuştur. Asetaminofen ve nansredel antiinflamatuar gibi antipiretiklerle semptomatik tedavi. Ataklar sırasında glukokortikoidlerle abortif tedavi. Simetidin veya kovşesin ile profilaktik tedavi. Tonsillektomi ile cerrahi tedavi. Hasta ve ebeveynler, hasta bakıcılar diğer tedavileri istemiyorsa FAPA'nın bilinen uzun süreli sekelleri olmayan, kendi kendini sınırlayan bir hastalık olduğu göz önüne alındığında gözlem veya tek başına ateş düşürücülerle tedavi kabul edilebilir. Tipik olarak antipretikler ateş dışındaki FAPA semptomlarını etki etmez. Oral 1-2 mg bölü kilogram prednisolon gibi glukokortikoyitler FAPA ataklarında Ortaya çıkan ateşi genellikle birkaç saat içinde hızlıca rahatlatır. aftostomatit ve santvikal adenopati gibi diğer semptomların düzelmesi daha uzun sürebilir. gecikmeli uygulama etkinliği azaltabileceğinden glukokortikoid dozu atak başladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede uygulanmalıdır. hastaların çoğunda tek doz glukokortikoid ile atak düzelir ancak yaklaşık %20 ila %25'inde ateşin tekrarlaması nedeniyle 12 ila 24 saat sonra ikinci bir doz gerekir. FAPA'da glukokortikoid tedavisinin en büyük dezavantajı ataklar arasındaki aralığın kısalmasına neden olabilmesidir. Glukokortikoid tedavisinin kesilmesiyle atak sıklığı tipik olarak başlangıç hızına döner. Simetidin Atak aralığını arttırabilir, atak şiddetini azaltabilir veya FAPA ataklarının sonlanmasına yol açabilir. FAPA için randomize kontrolü simetidin profilaksisi çalışması yapılmamıştır. Ancak bazı küçük vaka serilerinde ve vaka raporlarında simetidin ile profilaktik tedavinin yararlı etkileri bildirilmiştir. Simetidin genellikle her 12 saatte bir bölünmüş dozlar halinde 20 ila 40 mg bölü, kg bölü gün olarak verilir. Simetidin tekrarlayan ateşlerin sıklığını azaltır veya tamamen ortadan kaldırırsa 6 ila 12 aylık sürekli kullanımdan sonra ilacı kesmeye çalışmak uygundur. Kolsizin profilaksisi için başka bir seçenektir. Hedef doz 4-6 yaş arası çocuklarda 0.5 ila 1.2 mg bölü gün ve 6 yaşında üzerindeki çocuklarda 1 ila 1.8 mg bölü gündür. Tonsilöktemi papalı birçok hasta için özellikle tıbbi tedaviye yanıt vermeyen veya atak sıklığı nedeniyle yaşam, yaşamlarında Önemli ölçüde kesintiye uğrayan hastalarda etkili bir cerrahi tedavidir. FAPA tanı kriterlerinin tam olarak karşılamayan hastalar tonsilektomi geçirmeden önce FAPA konusunda deneyimli bir uzman tarafından değerlendirilmelidir. Yönetim stratejisine karar verilirken cerrahinin riskleri ve FAPA'nın uzun vadeli iyi huylu doğası da dikkate alınmalıdır. Fapal hastaların çoğunda tonsilektomi sonrası aftostomatik devam eder. Eve götürülecekler PAPA sendromu en yaygın periyodik ateş sendromlarından biridir ve patofizyolojisi net olarak açıklanamamıştır. Genellikle çocuklukta ortaya çıkar ve 2-8 haftalık düzenli aralıklarla periyodik ateşler ve faranjit aftözülserler ve servikal aderint ile karakteriz edilir. Çocuklar ataklar arasında asemtomatiktir ve büyüme gelişmeleri normaldir. PAPA'nın teşhisi klinik kriterlere ve tekrarlayan ateşlerin diğer nedenlerin dışlanmasına dayanır. Ayrıca ateş başlangıcında verilen tek doz prednizolon veya prednizolon tanı aracı olarak kullanılabilir. Ateş genellikle bir glukokortikoid aldıktan sonra birkaç saat içinde düzelir. Ancak bazı hastalarda ateş geri dönerse ve ilk doz için sadece 1 mg/kg verilmişse 12 ila 48 saat sonra ikinci bir 1 mg/kg doza ihtiyaç duyulabilir. Öncelikli olarak papa düşünülmemesi ve diğer hastalıkların araştırılması gereken olgular şunlardır: bir atak öncesinde veya sırasında nötropenin varlığı, ateşli ataklar sırasında atipik semptomların varlığı, ataklar arasında yüksek sedimantasyon hızı, C reaktif protein veya bozulmuş büyüme gelişme. FAPA uzun dönemde sekel bırakmayan ve kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Tedavi planları antipiretiklerle semptomatik tedavi, glukokortikoidlerle abortif tedavi. Simetidin veya kovçisinin profilaksi ve tonsiloktomi ile cerrahi tedavi dahil olmak üzere 4 tedavi stratejisi mevcuttur. PAPA'nın tedavi edilip edilemeyeceğine nasıl tedavi edileceğine dair bir karar, atakların ciddiyetini ve süresine, kalitesi üzerindeki etkisine ve hasta ebeveyn bakıcı tercihine bağlıdır. Antibiotik tedavi Hasta ve ebeveynler, bakıcılar diğer tedavileri istemiyorsa, Tek başına ateş düşürücü ilaçlarla kısmi semptomatik tedavi uygulanabilir. anti tedavi ateş hali semptomları etkilemez. Atak tedavisi. Bir glukokortikoid ile atak tedavisini tercih eden hastalarda veya ebeveynlerde bakıcılarda ataklar tek doz bir ila 2 mg bölü kilogram oral prednizon veya prednizolon ile tedavi edilebilir. Ateş başlangıcında 1 mg bölü kilogram prednizol veya prednizolon atağı durmazsa ve dozdan 12-48 saat sonra ateş geri dönerse atak sırasında ikinci bir 1 mg bölü kilogram doz verilebilir. Sonraki ataklar için 2 mg bölü kilogramlık tek bir doz denenmelidir. Profilaktik tedavi günlük tedavilerde kullanılan koşisin ve simetidin atak sıklığını azaltabilir. Simetidin bazı hastalarda remisyon sağlayabilir. Tonsilektomi. Tonsilektomi alevlenmeler sırasında ateş dışında hiçbir özelliği olmayanlar da dahil olmak üzere FAPA'nın hastaların çoğunda atakların tamamen durdurulmasını sağlar. Cerrahi tedavi tipik olarak tıbbi tedavinin başarısız olduğu veya ateş atakları nedeniyle yaşamları önemli ölçüde kesintiye uğran FAPA hastalarında kullanılır. Dinlediğiniz için teşekkürler.